0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня 37-й день Амера, Гура и Сода. Много об этом не будем говорить, но как бы неудовлетворенность своей связью с Всевышним, раскаяние не за грехи, а за заповеди, вот основа сегодняшнего дня. Имеется в виду, что мы с вами должны понимать, что даже те заповеди, которые мы иногда делаем, надо разбираться, так мы ли мы их сделали, с таким настроем. Бог ведь читает в сердце человека, и вот это очень важно. Раскрыть свое сердце – это работа сегодняшнего дня. Э, глава Бекхукатая, которую сейчас мы изучаем, ну, сложная, честно говоря, глава. Она много говорит о всяких наказаниях и о том, что будет, если все будет хорошо. Но мы сейчас не об этом. Мы приближаемся к празднику Шавуот. Праздник живот, давайте два слова скажем об этом. Праздник живот это праздник ну, цели. Потому что мы с вами замечательную фразу знаем от этого похода от выхода из Египта до прихода Гарсиная. Какая фраза? Называется ⁇ отпусти народ мой, чтобы он служил мне ⁇ Отпусти народ мой, знают почти все. Для чего? Какая цель этого отпускания? Не знает почти никто. Знаете, иди в магазин. Там. Зачем? Не знаю. Иди и все. Поэтому очень важно, чтобы, отпуская народ мой, понимая эту вещь, что человек хочет на свободу, человек хочет выйти из пустыни, человек хочет выйти из неприятностей, он должен понимать, куда он идет, для чего он идет туда. И вот этот праздник цели, это праздник шавуот, праздник, когда мы наконец понимаем, в чем заключается наше путешествие по пустыне жизни. Мы должны подойти к горе Синаи в результате нашей жизни, получить заповеди, начать их соблюдать. Тогда наша жизнь оправдана, тогда оправдано все, что происходило с нами раньше. Поэтому э, в, в этой главе очень много рассказывается о благословениях, которые ждут тех, кто выполняет заповеди Бога на земле. И совершенно невероятное проклятие для тех, кто не будет этого делать. Дело в том, что на протяжении всего вот этого свода порицаний, приведенных в, в, в нашем разделе, некоторые выражения повторяются несколько раз. Например, несколько раз, семь раз говорится слово «кэрри» — это «идти наперекор». И больше, в принципе, оно в той не повторяется, если ты пойдешь на мне там, или так далее. наши и другие комментаторы говорят, что, основываясь на близости вот этих слов «кэри и микре» – «случаи», по их мнению, грех людей заключается в том, что они считают, что происходящее с ними – это игра случая. Что-то стряслось, ну, бывает, на свете всякое бывает, что с того. И вот, когда человек считает происходящее с ним случаем, это порождает очень-очень большие неприятности. Поэтому в течение вот этого периода, который описывался в Торе, было много событий, имеющих огромное значение. Процессы какие-то радикально меняют мир сейчас и раньше. И в каждом случае следует спросить, что из того, что происходит, к какому выводу точнее, я должен прийти, чему это должно меня научить, почему я в этом участвую, почему я являюсь соучастником каких-то событий. Так устроен этот мир. В то же время многие из нас охотно признают, что человек сам несет ответственность за собственную глупость. Если человек не умеющий плавать прыгает в море там и тонет, люди говорят: да, ну сам виноват в своей гибели. У нас нет особого сочувствия к глупости, но при этом мы не хотим признать себе, что аморальные поступки, антидуховные поступки приводят к таким же точно результатам. Ведь первичен духовный мир и наши. Неправильное действие в духовном мире – это наше тоже прыгание в омут. Читая нашу недельную главу, мы видим, что что у Всевышнего на все и, как бы иная точка зрения. Его законы предполагают, что действия человека морали там, обязательно имеют последствия. Если ты подписываешь договор о соблюдении заповедей, ты должен принять на себя тот факт, что ты не сможешь безнаказанно их нарушать. И когда мы в нашей жизни спрашиваем, за что, мы должны сначала ответить себе, для чего наши действия были, зачем. Была такая книга «Сефрей Садик. она приводит слова Раби из Гур, Что Тора учит нас, что человек видит, что если, бед... если человек видит, что беды окружают его, не дай бог, пусть не ищет, как сбежать от них. Он пишет, что и пусть сядет среди них, то есть поймет, что они посланы ему свыше, пусть найдет причину, почему они посланы, найдет свои ошибки, проведет самоанализ, улучшит свои пути, и только тогда он сможет выйти из ситуации. Автор книги Талдот Яков Йосиф от имени Балшемтова писал, что тот, кто предпринимает все усилия, чтобы избавиться от страданий, не понимая, что они посланы ему свыше, не пытаясь анализировать их, подобен женщине, у которой начались родовые схватки. Она решила, вот сказано ведь, кто меняет место, меняет судьбу. Пойду в другую комнату, может у меня это пройдет. Так и мы с вами. Просто людям удобно считать, что их поведение, пусть даже неправильное с точки зрения духовности, не несет никаких последствий. Поэтому живут и живут себе в соответствии с собственными придуманными убеждениями. Хочется человеку думать, что он обладает свободой в решении любых проблем. И что добрые дела это заслуга человека, а плохие, ну разберемся. Человечество стремится к тому, чтобы постоянно занимать только выигрышную позицию. Правильные наши поступки заслуживают награды, а неверные никаких последствий. Но если правильное поведение имеет последствия, то и аморальное точно так же. Непонимание этого приводит к глупости. Это и есть главный урок э, недельной главы Бахухатай. Главный урок в том, что если есть награда за хорошее, то обязательно, к сожалению, как бы нам не хотелось, есть и наказание за плохое. А тот, кто верит, что его действия не имеют последствий, наивин и глуп, потому что мир устроен иначе. Поэтому давайте следить за собой, за своими действиями, тогда и последствия будут хорошие. Брахавы от слуха.